0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: et avec Cécile Cornudet des Échos, Guillaume tabar du Figaro, Bruno Jambard de, de l'Institut OpinionWay. Bruno, on a une France ce matin et dès hier soir coupée en trois. C'est ce que c'est ce qu'on disait depuis ce qu'on dit depuis 15 jours. Hein. Ce bloc macroniste, cette bloc extrême droite et puis ce, ce bloc mélenchoniste. On va parler de Jean-Luc Mélenchon dans, dans un instant. On est vraiment dans une France divisée en, en, en
2: trois blocs. En tout cas, très clairement, hier, les, Fran fr les Français qui ont voté pour Emmanuel Macron et ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, euh, sur certains aspects, s'opposent assez fondamentalement. Hein. Une France plus jeune pour Marine Le Pen versus une France plus âgée euh, pour euh, euh, Emmanuel Macron. Hein. Je, je citais ce chiffre, 69% des 65 ans et plus ont voté pour Emmanuel Macron hier. Donc euh, c'est quand même un, un, un chiffre frappant. Et puis, euh, en termes de niveau de revenu, hein, à moins de 2 000 euros de revenus net par foyer... On vote Marine Le Pen majoritairement à 54-55%. Au-delà, on vote pour Emmanuel Macron jusqu'à 70% pour les euh, foyers dont le revenu est supérieur à 3500 euros net par mois. Donc, il y a, y a cette grande fracture aussi, euh, je dirais, euh, sociale qu'on retrouve et qui, euh, qui est vraiment euh, extrêmement forte. Euh, mais... Évidemment, ça cache aussi d'autres disparités, comme vous l'avez souligné, notamment ce bloc qui a voté pour Mélenchon. -Brun.
1: On va écouter Marine Le Pen après sa défaite, qui pour elle n'est pas vraiment une défaite. Je vous propose d'écouter eh la candidate battue.
2: Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude. À tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui par millions nous ont rejoints au second.
1: Voilà Marine Le Pen hier qui laissait entendre qu'elle allait continuer, et euh, eh bien évidemment, de, de mener la campagne et pour les législatives qui restent finalement assez secrètes sur sur la suite. Euh, 41%, c'est vrai que jamais le, 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 le Rassemblement National ou avant le Front National n'avait fait un, un, un tel score. Est-ce qu'on peut parler quand même d'une plus qu'une défaite honorable, presque d'une victoire comme elle le dit ou bon c'est la méthode coué habituelle du perdant. C'est
0: pas une victoire et elle est sans doute très déçue. On l'a vu au soir du premier tour. Elle espérait que le, le... elle a compris qu au soir du premier tour vu l'écart qu'il y avait avec Emmanuel Macron qu'elle ne gagnerait pas. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est quand même une belle progression un beau score et on va voir ce qu'elle en fait. En fait sur cette France coupée en trois c'était un peu le paysage du premier tour. On voyait effectivement un gros bloc central un, un bloc à droite de la à la droite nationale et un, un bloc Mélenchon assez fort, mais cette image là, elle elle paraît vraiment artificielle en même temps. C'est parce que il y a eu ce vote utile au dernier moment et ce, cette polarisation de, de la campagne sur autour des rejets que s'est euh, que fait cette image. Donc, je, je, je ne sais pas si on peut considérer que c'est euh, le nouveau paysage français qui est ainsi divisé en trois. Et on verra, justement, c'est pour ça, tout l'intérêt de cette élection législative. Est-ce que euh, la droite républicaine, par exemple, peut euh, montrer qu'elle existe encore Est-ce que euh, il peut y avoir des, des partis, les anciens partis de gouvernement et des partis euh, raisonnables, d'une certaine façon, euh, qui, qui, qui constituent une opposition, pas seulement avec des des blocs radicaux. Je pense que ce n'est pas encore complètement figé.
1: Alors, avant les législatives, je vous donne la parole, Guillaume, il y a certainement un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, gouvernement qui va mener forcément cette campagne pour Emmanuel Macron de ces législatives. J'ai envie de vous dire qui, parce que là, là, on est un peu dans, dans, dans le flou euh, absolu. Il y a plein de noms qui circulent et, et aucun nom finalement, ne, ne
3: semble évident. Et alors Je réponds ça ou vous, vous me permettez un tout petit mot et Je vous, je, je <rire> vous permets tout, vous êtes ici Popolo chez vous, <rire> vous le savez. Non, mais comme vous, vous -même, je vous sens, avez... je reviens, quand vous aurez fini, vous non, me mais... Dites. non mais allez-y, je vous en comme, prie. Comme vous avez ouvert la question de, 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 des fractures de ces france de, et que oui. c'est une thématique importante, Bruno a cité un certain nombre de fractures générationnelles, euh, sociologiques et autres. Il y a une autre fracture qu'il faut souligner, c'est la fracture... Il y a un petit phénomène qui m'a frappé hier soir, c'est que vous savez, on dépouille les bureaux de vote au fur et à mesure et puis la, la comptabilité avance. Il a fallu attendre que, les, que 40% des bureaux de vote soient dépouillés pour qu'Emmanuel Macron devant Marine Le Pen. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les premiers bureaux de vote qui ont été dépouillés, c'est les bureaux les plus ruraux. Et donc, on a vraiment une France rurale qui a voté massivement Marine Le Pen, et une France urbaine qui a voté très, très massivement Emmanuel Macron, pour des, les grandes villes comme Paris, Nantes, Rennes, ça. Emmanuel Macron, souvent, fait plus de 80%. Oui. Et pour ne prendre, par exemple, qu'un département au hasard, le département de l'Eure. Euh, Marine Le Pen est largement en tête sur l'ensemble du département, elle fait 53% et dans la préfecture du département à Évreux, Emmanuel Macron fait 63,74% et donc là on a une belle illustration de ce qu'est cette fracture territoriale et qui, à mon avis, n'est pas la moins importante pour comprendre ce qui s'est passé et surtout pour comprendre le, 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 ce, ce choc de deux pays qu'on va, de, de, enfin, qu va maintenant vivre. Et maintenant, ma
1: seconde question sur euh, sur qui finalement pour mener cette campagne, donc qui sera le prochain chef de gouvernement. Est-ce que Jean Castex peut rester ou ça vous semble improbable quand je dis rester, c'est rester encore
3: une, une dizaine de jours voire plus. Et écoutez, ce qui est vraiment, c'est cette question qui est vraiment la bonne question pour pour la suite. Bah, je vous remercie. Euh, forcément. On a, ça fait des, des, des jours et même des semaines qu'on qu la pose aux ministres sortants, aux responsables de la majorité, etc. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucun nom qui s'impose comme étant naturel, ni sur le plan de la personnalité, ni même sur le plan du positionnement politique, pour dire bah oui c'est cette personne-là qui peut conduire la campagne. On cite toujours le nom d'Elisabeth de, Borne, celui de Julien de Normandie, et à chaque fois on dit oui, mais bon, mais ceci, mais cela, il, il ou elle manque de charisme, ou il n'a pas assez d'assises politiques. On voit bien qu'il n'y a pas de personne idéale. Paradoxalement, celui qui aujourd'hui fait le plus consensus, euh, notamment au sein de la majorité, c'est Jean Cassex lui-même. Mais évidemment, un président réélu qui se succède à lui-même a besoin, là ça rejoint ce qu'on dit, tout à l'heure, a besoin de donner quelques signes de renouvellement. Et on le voit mal garder quand même son Premier ministre sortant.
1: Bruno, les deux Premiers ministres qui, qui ont servi, si je puis dire, Emmanuel Macron, étaient plutôt à droite, voire très, enfin, franchement à droite, sans s'en cacher. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'on peut imaginer un Premier ministre qui ne serait pas forcément un Premier ministre estampillé droite le prochain de, de, le premier du, du, du quinquennat d'Emmanuel
2: Macron, du second quinquennat d'Emmanuel Macron Il y aurait une certaine logique à cela dont on 2017, a vu la, la campagne de, de second tour, en plus. En 2017, Emmanuel Macron a choisi Édouard Philippe. Pourquoi Parce que d'abord, François Fillon avait fait 20%. Et puis aussi parce qu'il était, lui, perçu comme un candidat de centre-gauche. Et donc, il avait besoin, dans son projet, d'équilibrer avec un gain euh, au sein de la droite. Là face au bloc qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui est la troisième force du pays au, au premier tour de la présidentielle, on peut se dire que Emmanuel Macron, plus vécu aujourd'hui comme un candidat et un président de droite hein, par beaucoup de Français, a besoin d'aller chercher quelqu'un un peu plus à sa gauche pour mener la bataille législative. Cécile en 30 secondes. Euh,
0: oui, on sent qu'il cherche un profil à la Edouard-Philippe de gauche. On parle d'un maire socialiste ou d'un élu, euh, je ne sais pas, une Carole Delga, euh, euh, socialiste, quelqu'un de type de, de Territoire, mais avec une coloration de gauche. On parle aussi de euh, Julien de Normandie, euh, l'actuel ministre de l'Agriculture, et ça, c'est peut-être pour faire le lien avec ce que disait Guillaume sur la fracture euh, rurale et territoriale. Donc, euh une élection. On dit toujours que le Premier ministre procède de l'élection, et ça veut sans doute dire beaucoup, cette élection n'a imposé aucun profil particulier de Premier ministre, et tout est ouvert.
1: Eh bien, nous allons continuer cette discussion juste après le journal, le journal qui débutera dans une petite minute, mais tout de suite, merci Cécile, merci Bruno. Et merci.